0: 早安，欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。我是风传媒的财经副总编辑周奇源。今天呢，我们要来跟大家聊一聊办公空间的奥秘。哦，我们都知道， 2023年其实是历经新冠肺炎整整三年的考验之后呢，一个全新的时代的到来。那我们也都看到了一些外电哦，就表示说，美国有很多的科技巨头，这些公司呢，他们开始要求、哦、比如说最有名的例子就是亚马逊，他们开始要求。旗下的所有的同仁呢，每周至少要到办公室上班三天，还有许多的。办公室呢，其实也都在这个疫情当中面临很大的使用频率的调整。我们对于办公室的想象，对于上班这个行为的想象，还有上班的交通的模式呢，也都因为这场疫情有很大的改变。更不要说很多人都已经习惯在家工作了。所以，究竟办公室场域的变革，它当中创造了什么样的商机？那面对 ESG 这个近邻转型的全球都在进行的倡议。办公空间又可以尽什么力呢？本集节目呢，很高兴地邀请到了德氏商务中心的总经理庄梦与 Carry， 让我们邀请 Carry 和我们聊一聊办公空间在后疫情时代的转型。Hello， 总经理您好
1: ，Hi 周副总编您
0: 好，我是 Carry， 是我想要请教一下，我们在疫情期间其实都有很大的改变，在那段期间，你是不是也会常常在家工作呢？
1: 是蛮常在那边工作，在在家里面工作，而且呢，呃，在疫情变化之后呢，身边的亲朋好友很常关心我。现在大家都在家上班，那我们这些做商办的人还有工作可以做吗
0: ？对我，我在约你的时候，我也在想这个问题，<笑>就是在后疫情时代哦，像这样子商务空间，它不是一门新的生意，但是它显然在过去三年这个非常。艰困的这个考验之后，他好像也有一些新的机会出来，所以我想先请教一下，我们在上一次见面的时候，其实您在记者会上有提到，您说这个绿色商务的时代，还有绿色租赁的时代已经来到了。可以跟我们介绍一下这个绿色的定义，跟它所谓在营运上面实际发生的一些情况是什么呢？好
1: 啊，我先讲一下绿色商务，然后再来讲绿色租赁，然后还有就是它对我们到底影响是什么？是那绿色商务基本上顾名思义，就在这个商务的过程当中把它做的很绿，就是说我们要能够重视环境保护，然后要能够做到永续发展，甚至是社会责任的理念。那常见的做法应该蛮容易想象的，比如说最简单，我们去减少。废弃物减少污染，甚至我能不能够做到降低能源的消耗？然后呢，这个推己及人去做一个推广，这些产品啊，跟技术都是跟环保相关的，甚至能不能够注注重到员工的福祉，都是相关的做法。那其实很很简单一句话来说，我们就是在这个经济活动当中来去实现环境效益跟社会效益的平衡。那所以，如果今天我们把这个观念放在绿色租赁来讲，租赁这边最两造最重要的 party 就是租客跟房东。那是不是租客跟房东可以有这样的一个？协议用一个永续经营的理念来去管理整个建筑物的能源消耗跟环境，甚至去优化它，就是我们要做的事情。那在做法上面来讲呢，比较常见的可能就是我采用一些环保的设备啊、建材啊，或者是一些节能的一些设备，然后提高资源的使用，来去降低这个营运成本、生产力等等的这一些部分，这样子。是
0: 。在我进一步请教你配合企业客户这件事情之前，我很好奇的就要先先请教，就是就像我刚才提到，其实商务空间它出现应该有相当长的一段时间了。那度过了后疫情时代之后，我们看到企业陆续要求，而且趁。都已经在年报当中写出来，应该算是强制性质的返回办公室上班。所以，呃，以往的一个闲置或者说空置的需求，突然之间又大量的回到以往通勤的，然后上下班这样子的形态。那作为一个商业商务空间，嗯、呃，德视最近这几年的业绩，它有一个什么样的变化？那因应这些大公司。突然之间的人力需求的改变，可能是多了一个部门，诟病了一个部门，或者说卖掉了一个部门，他要怎么样在客户的突然的变动当中，还能够做到成长？
1: 嗯，其实这个问题蛮有趣的，哦，就像、是、我刚刚提到，说身边人都担心我会没有工作。对
0: ，其实老实说，我一开始还蛮想问的。
1: <笑>对，然后更有趣的是，我是在二零年才加入这个行业，二零的一月一加入就碰到疫情，那时候我自己也觉得最困难的时期，最困难的时期。那时候我也觉得，怎么一转行就就碰到这个人算不如天算的局面。但是出乎意料的，过去三年我们的业绩是逆势成长，在这个这个 profit 部分，我们逆势成长了百分之一百一十五，是一个很惊人的数。字。是，那我这边大概先讲一下德氏在做个什么事情，我们才能够回头来讲这个数字。德氏我们是一九九四年在香港成立的，那目前我们在全世界有一百八十个以上的中心。那基本上在这些中心里面，会员都是可以自由流通去做使用的。那其实呢，在这样子的共享工作空间里面，其实光是共享这件事情，就代表它其实，在资源上面是比较节约的。好，那为什么大家要去做这个节约？其实节约不代表要对品质做牺牲，相反的，其实呢，我们看到这个。业绩的成长是因为客户他需要更好的品质，但是他可能不想花那么多的资源。然后呢，他需要能够做到很多弹性跟避险的部分。为什么说弹性哦？我们基本上在台湾签这些商务办公室的租约，随便一签就是五年，但是要签这么久，要签这么久，对。所以这中间我们刚讲到说他要并购啊，还要干嘛的？他没有办法去做任何的变化。那在来这个前期投资成本一投下去之后，也是非常的惊人。对，万一我
0: 生意不好、哦，
1: 没错，对对对对对就，就算我今天生意很好，我想要做变化，房东可能也没有地方让我去。是，那这时候我是怎么样？这本、个、这个资本全部撤掉，我要去新的地方从头开始嘛？因为你楼上楼下都满的。哎，对，没有错，对对对。而且其实台湾的商务这个商务的这个大楼的使用，现在这空置率是非常低，是不到五个 percent 的哦。所以是非常惊人的一件事情。那如果我们今天再来看这个大环境，先不讲疫情，我们讲这个很敏感的地缘政治这件事情。其实外商对于在投资这些地缘政治比较敏感的这些区域的时候，都还是会比较保守一点。是。所以这个时候弹性的租约很重要。这是为什么商务中心这个产业已经这么久了，突然之间好像就是一个这个 rocketing 这样子的一直在飞跃。因为我们可以做到，可能就是呃几个月，甚至搞不好一周两周这样的很简短的一些。这种工作工作空间的使用，是所以租约部分是非常弹性的。好，那既然弹性，那它当然就避险。所以呢，这个部分就要看看我们能不能够符合客户所要的特质化。那我自己在进入这个产业之前哦，我们常见的客户跟我们走的第一份租约，可能就是四到八个人这样子。那代表是什么什么样子的人在使用？呃，可能也许还是中小企业新创。或者是新创，或者可能是他是刚来到台湾这个地方的一些公司，他们可能一个 project team 来这边试水问在慢慢长大的。但是呢，我们一路这样子走过来，我们的客户可能从十个、十五个、三十个、五十个、八十个到现在，我们是一个客户可能两三百个，跟我们租七八百平的空间，甚至还会跟我们租一些空间，是我们现在没有所在地的一些中心，特地去他要的地方帮他做个全克制化的空间，里面可能会有哺乳室、会议室啊，甚至可能实验室。我们是。甚至有自己的客户，有做自己的音响实验室，类似像这样子的这个等级都能够做到。所以他不牺生品质，但是呢，它多了很多避险的这个弹性。然后再来，当客户发现，哎，我其实没有必要。员工像我们刚,刚讲亚马逊，他可能员工一个礼拜进公司三天，对，那代表什么事情？我其实也行，也行，我可能需要一千平的空间，我现在可能只需要七百平，甚至五百平的时候，我有需要花这么大一笔的 total 的这个成本嘛，就跟买房子一样，我们可以买个低总价的，然后呢，大家来轮流使用。那这个时候，我们刚刚讲到商务中心有一个特性，如果是比较大的跨国品牌，可以在中心之间做流通。那客户的这个员工就可以就近选择方便的中心去上班，他也减少了很多通勤。对所以，确实是。对，没有错。所以这个部分在节能避险的部分，可以帮客户做到很多的这个因应大环境的改变
0: 。哦，所以严格来说，我们对于商务空间以往的想象就是，嗯。大家共同租用，但你刚才提到了有一些特殊用途，比如说是像音响实验这样子的，呃，可以对对声音是高敏感的，嗯，所以很克制化的条件，你们也可以帮完全客户做到这一件事情，
1: 没有错，是。那这也是为什么客户要用用我们的原因嘛。等于就是说，其实他在人力物力上面，他也可以节省掉他自己，比如说跨国公司好了，或者是可能新创产业，他自己来去找一个专业的团队来做这件事情。其实他相对来讲花的成本跟时间一定比较高，但他委由我们这个像个 PM 这样子角色的人来帮他做，他就很轻松，他只要付告诉我他的预算是多少，我们就是想办法在的预算里面把这个不可能的任务完成这样子
0: 。类似这样子的条件的客户。除了音响实验室之外，还有别的吗？这是你们一个很特殊的一个竞争的能力吗？严格来说，
1: 没有错。如果以我们自己的品牌来讲，其实当然不是每一个商务中心都会做到有 PM 团队这样子的角色，但是我们德式基本上在这个部分，我们走的是一个比较呃高端、比较专业的这样子的一个特质。其实光是从我们自己的所在地就看得出来，我们在全世界各地百分之六十五以上的楼都是绿建筑大楼，今年开始会变成百分之七十。那这些大楼大多数都是 A 级商办。大楼像，比如在台湾，我们的总部就是设在台北一零一大楼这样子。那因为有这样子的竞争力，其实我们的客户就很多元 ，IT 产业啊、金融产业啊、服务业啊，什么什么都有。我们的特别不是只有在于今天我们帮他把硬体。做到他完全要的规格的克制化，在软体的部分呢，我们也务求，比如提供秘书服务、IT 人员、行销服务、社群会员的服务，来去帮客户做到一些商务的媒合、开源等等，这其实都是我们的工作之一
0: 。所以意思是说，一个 setting 好地方让大家来上班，然后有一些嗯。水电啊，就不用烦恼、就是、硬体的东西，是大家可以完全不用烦恼，就直接所谓的拎包入住的概念。对
1: 对,对对，拎包入住，甚至如果笔电不想带进来，想要请我们帮忙添置，这个部分也都没有问题
0: 。如果我们把这个焦点回到 ESG 这件事情啊，嗯、刚才您提到说，其实很多的呃据点其实它都是这个绿建筑，那它无形中其实也达成了一部分帮企业客户去解决呃净零排放的目标。因为我们在假设它是一个制造业，或者说是一个嗯嗯其他的产业的话，它一定把它的主要的减碳跟净零的目标摆在它自己营运的项目上面嘛。我今天做牧场的，我就想要减少这个这个甲烷的排放，但是我今天想要制造这个制造业的减少的话，一定也是在制造业的供应链上面做减少。很少人会把焦点放到办公空间的。节能跟节省，所以这也是你们一开始在选择据点的时候特别去着重的一件事情吗
1: ？是，其实呢，我们如果今天从商办大楼的角度来看哦，我们对于这个地球的这个 energy 的消耗，我们责无旁贷。我几个数据这边供副总编就是参考一下：全球有三分之一的能量消耗都是来自建筑物，那这些建筑物呢，基本上百分之九十以上，短期之内它不但不会消失，到这个世纪中之前还会增加百分之。七十五，那这里面如果我们讲商用办公大楼，百分之五十到六十五的能源消耗都是来自我们这些使用者，所以其实我们是罪魁祸
0: 首。所以大家少进少进办公室就可以<笑>就可以节省了
1: 。<笑>对，这应该是所有的老板都应该要知道的一件事情。
0: <笑>对，因为大家不 care 嘛，说说白了不 care， 灯会忘了关，冷气会忘了关，对關對,对啊，对，更不要说荧幕荧幕没有关，對對對我相信每一个人大概都不会
1: 关。<笑>对对对,对，没有错，或者是在办公室里面大楼很冷，然后继续开个暖气之类的，冷气跟暖气都爱开。对，所以对，其实我们是是元凶，所以基本上我们在这个产业，我们会比较去在意这一块，我们可以帮大家做到什么。那其实企业也看到这个部分必须要做的必要性，所以其实现在很多企业他会把这个绿色租约放进他的租赁条件里面。政府实际上是有在帮我们的哦，政府在2022年的7月4号，经济部的标准检验局就有推出了绿色。的租赁方案，就是让商办大楼的房东来去团购绿电。那因为以往我们就是在这个大楼底下电表是统一的，那现在呢，没有企业没有办法自己决定他要怎么去采用绿电的情况底下，就有了所谓团购绿电这样子的方案产生。那政府为什么这么好心呢？因为政府呢，接下来即将要开罚了。哦，这个上个月底才刚刚公布，就是最快我们预计二零二五年就要开征碳费。换句话说，其实落实减碳是真的可以降低营运。成本的哦
0: 哦，所以我本来没有一起要问探飞这件事情，<笑>但刚好刚好你也提到了，所以其实这是、嗯、这是我相信现在企业的。的经营者们，他们非常在焦虑的一件事情，因为这就是他每年在做的。但是你又说我排碳排这么多，对，那除非我生意减半，对，不然我不可能减碳啊。
1: 对，没有错。所以如果今天房东可以帮忙，其实对企业来讲就可以专心在自己可以做的事情上面。当然，其实房东可以帮的忙，说不一定要我们刚,刚讲的这么高深啊，什么碳费啊、绿电，有时候可以从一些很小的事情。我也分享一下我们德氏怎么做的这个硬体的部分。那我觉得听友也可以去看看自己在公司里。是不是可以这样做？比如说，像我们在硬体设备的部分，我们的这个呃办公室的椅子，就全部都是采用 Herman Miller 人体工学椅。那这个椅子其实是奥巴马他在进白宫的时候，对他就带进去了，所以不用当美国总统也可以做。<笑>那他除了就是符合人体工学之外，他百分之五十的这个制作全都是呃可回收的。那甚至他们现在最新研发的呢，是整张椅子都是用海洋废料去做，所以他们其实已经节约了一百五十吨左右的这个这个。的这个 material 的这个部分，那再来，比如说像地毯，我们的地毯就是采用环保无毒的地毯。那这个环保无毒地毯，它这个贴纸的这个缝合技术，它就是无毒可以分解的贴纸，所以完全不会对人体或者是环境有害。而且呢，地毯呢也是由这个废弃物去做的。再来，它也做到了这个社会责任，因为地毯呢，它基本上是由这个一些社会弱势来去做制造。类似像这样的概念呢、啊，其实一些精品品牌他们也有在做。那甚至像比如茶水咖啡，我们就跟 Nespresso 合作。我们 Nespresso 它是 B 型企业，所以其实基本上已经有已经有人帮我们背书。像这样的企业，我们用它说我们知道很环保等等，其实是一个很表浅都都就已经可以做的事情了
0: 。但是刚才这些配备听起来都相当的高档。
1: 确实都蛮高档的，所以基本上把这些事情交给商务中心做，自己就会简单一点。我们其实有统计，呃，基本上企业它如果从传统办公室搬到商务中心，它可以节约成本大概是百分之二十到四十，总 total 的开支。
0: 为什么可以省省这
1: 么多？很简单，就是资源共享了嘛。首先，共享它本身就一个就是一个对。呃，环境是一个很友善的一个观念，我就不要浪费。那基本上我们今天在传统办公室里面，我会有自己的茶水咖啡机，呃，茶水室，然后我的会议室，什么什么各种设备，对，重新
0: 装潢一次，对对对,对，设备再买一次，没错。但是实际
1: 上这一些设备，我们有每天每个人八个小时都在用吗？没有嘛，所以它其实是一个浪费。那基本上呢，在商务中心这一些设备都是共享的
0: 。差不多诶。因为如果说像亚马逊每天呃每个礼拜只近三天的话，差不多是百分之七十而已
1: 。对，没有错。所以其实不需要花到这么大的开支来去做一个这么豪华的。标配的这样子一个办公室。实际上，如果我们今天看啊、呃，这个五大商众之一的重量粮行，他们也有做了一个数据的这个显示。刚才我们提到说，现在企业会把绿色租赁放在租约里面。那最常落实的，其实有百分之七十五的企业选择就是要做数据共享这件事情。那基本上这个部分就可以省掉很多的开支。但 again， 我们并不希望牺牲品质，所以像我们自己在帮客户做这些数据共享的时候，我们在在办公室，比如说这个加厚隔音棉的设置啊，然后 cable 先用到比较顶级的设置，还有我们让客户有独立网域，保护他们的资安，然后保护他们这个呃使用网络的这个流畅度等等，这个都还是我们基本必须要做到的事情
0: 。所以它其实是一个嗯，一方面可以说节约，另外一方面也可以说确实在小地方能够嗯帮你用最简单的方式去做到一些 E S G 的加分。对，没有错。哦、oh, ，那最后我想请教一下，在整个疫情高峰看来已经过去了啊。嗯、您也提到说，其实你们的业绩反而是不断在成长。相较于以前的德士，现在的得失，它的客户的组成，在基础比较大之外哦，它的组成呃有一些什么样的，比如说行业的差别吗？或者说是人员的这家公司规模的差别呢？
1: 嗯，其实有一个有一个变化，但是我自己认为，也许跟疫情不一定有关系。那可能我们在台湾看到的客户组成变化，是跟我们台湾的产业发展有关系。是以我们德氏来讲，因为我们在香港起家的，所以以以往我们整个集团呢、哦，主要的营收来源是来自金融业，因为金融业对我们刚刚讲的这些资安、对于精打细算这些事情，他们是呃比较有概念的。但是像比如台湾来讲，我们这几年看到，我们有将近一半的营收，可能都是来自科技业。哦，对，那。科技业基本上是一个高度知识经济的产业，是，所以他们很适合在疫情的这个氛围底下，他没有一定非得要进办公室。对，那这个时候一个弹性克制，然后又是高质感的办公室，对他们来讲就会蛮有需求的。然后再来，我们刚刚提到科技业可能会有比较多，我们刚刚讲一些克制的需求，呃，实验室啊等等什么这之类的。然后呢，他们的工作弹性也是比较高的。所以，比如说像我们在我们自己的中心里面，我们有设置这个专属的手冲咖啡师帮。客户冲泡免费咖啡，我们就很常看到这些工程师可能电脑一爆就是一整天，那他们可能就会这个抱着电脑点杯咖啡，坐在我们的这个吧台或者是沙发区，就窝在一个自己的角落，一窝就是一整天这样子，这是很常看到的场景。
0: 是我们今天在跟 c a r r i 在对谈的过程中，我们发现说，其实办公空间，嗯，节省是一回事，但同时节省如果能够还能达成更多的目的的时候，我相信是一个非常巨大的收获，特别是在这个变动很快速的时代哦，谁也不知道，嗯，会不会有突然有一个其他的紧急状况，让我们突然又要在家上班好一阵子，所以一个呃、嗯、弹性是很重要的。然后刚才您提到弹性背后的节约，然后还有我们在。这个办公空间应该要如何的去落实 ESG？ 像我觉得你提醒我，就是说，哎，我们这个办公空间到底有没有做到，<笑>有没有做到节约，是一个很重要的事情。因为毕竟，毕竟成本是一件很重要的事情。对
1: ，对对对对没有错
0: 。好，那我们知道，其实商务空间对于 ESG 的落实跟推广还有很多的作用可以发挥，而且它也端出了成绩，让大家来检视。但我们好像在接下来的时间会。办一些跟 ESG 有关的实体活动，来跟做。做跟大家做更多的互动是吗
1: ？是的，没有错。因为我们刚才也有提到说，我们呃能够协助到客户的地方，还有一个很大的重点是，我们也需要帮客户做一些开源这样子的概念。所以，我们平常蛮常去关注客户要什么，然后去帮他们一起去达成这些梦想。我们的 slogan 哦是 “Space for your success”， 就是跟大家一起成功的地方。那我们也观察到，今年呃算是一个 E H 这个话题变成显学，一个蛮成熟的一个来去讨论的时机点，我们也希望好好的去推广怎么去做 e s s 这个观念，所以我们在十月二十四到十月二十六的时候呢，在我们台北的这个南山办广场办公大楼，我们的这个分店，我们有办了一个很大型的活动。那我们在这个活动里面呢，会有一些论坛讲座，来去跟各界的好友、各界的企业领导人去谈大家的 e s s 理念，怎么做到绿色消费，甚至我们怎么去做到社会的这个共荣、多元性、包容等等这个部分。我们希望在做这个事情的时候，不是只是某一个群体的人在做，是所有的人，男性、女性，什么样子、不同的角色的人都可以一起来做。那我们中间呢，也会有一些一个比较软性的活动，让大家来去参与。因为我们这个活动其实是有公益性质的，所以里面呢是有这个慈善义卖市集，然后呢也有和我们刚才提到的一些会参与的企业，还有我们自己的 vendor 有做这个一些叶、EH、须概念的手作的这个体验营，所以呢会蛮好玩的。我们就也希望所有对这个议题有兴趣的朋友们可以来。来和我们一起交流，然后吸收养
0: 分。是，今天非常谢谢 Kerry 来到我们的节目，然后跟我们一起分享介绍了当前在这个后疫情时代哦，究竟一个商务空间应该要如何的去拓展，然后如何的在 ESG 的浪潮当中呢，也能够跟上脚步。今天非常谢谢 Kerry 来到我们的节目现场，
1: 谢谢，非常谢谢副总编的邀请
0: 。未来商学院，让我们下一集见，谢谢，拜拜，谢谢
1: 。